0: Estamos muy agradecidos con mi esposa por todas las atenciones. Yo pensaba algo, qué importante es la administración del Señor, los instrumentos, los músicos, el que dirige el ambiente previo, hermanos, para que Él pueda venir, de verdad, hermanos. Y gracias a Dios porque Él ha hablado ya en esta mañana. Y eso para el que predica es la salvación, hermanos. Y yo quiero dar con ustedes un mensaje. No sé si va a ser largo o corto. Porque recuerdo una vez un hermano de hace tiempos. Él está era la primera vez que pasaba a predicar y él estaba bien animado y tenía un gran mensaje. Y él me dijo, tengo un gran mensaje. Y cuando pasó, literalmente no leyó ni una palabra de la escritura porque solo todo lo hizo como narrado, pero se le fue el tiempo, en cinco minutos ya él había terminado. Que el Señor nos dirija, hermanos. El tema de esta mañana es primeros o postreros. Veamos Mateo 20, del 1 al 16. Lo voy a leer mientras ustedes lo buscan. Mateo 20 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?» Le dijeron, porque nadie nos ha contratado Él les dijo, id también vosotros a la viña Y recibiréis lo que sea justo Cuando llegó la noche, el señor de la viña Dijo a su mayordomo, llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando desde los postreros hasta los primeros Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima Recibieron cada uno un denario Al venir también los primeros Pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, «Estos postreros han trabajado una sola hora y los, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, «Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario?» Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Este pasaje es una parábola, hermanos. El título Ahí al principio no dice, pero es una parábola, inicia como una parábola y básicamente hay dos cosas o tres que podemos ver. Una es que hay un trabajo que incluye una paga, una remuneración económica. Dice que él salió a contratar obreros. La otra es que hay dos grupos que se manifiestan aquí los primeros y los postreros. Una tercera es la actitud de esos obreros. Y hermanos, para entender mejor lo que leímos, capítulo 20, me gustaría que viéramos el contexto de esta parábola. El contexto está atrás, en Mateo 19, 27 al 30. En esa historia, habla de un hombre... En algunos casos dice que, el título dice que es joven, pero dice que es un hombre que llegó donde Jesús y le dijo que quería, que podía hacer para heredar la vida eterna. ¿Recuerdan ustedes? Él les dijo que obedeciera, que hiciera, le preguntó por los mandamientos y él le dijo que todo lo había hecho. Él le dijo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Recuerdan? Ahí estaban los discípulos, hermanos, oyendo lo que el Señor les dijo. Le dijo a este hombre Y ellos pudieron ver Cuando este hombre se fue Que no, que se fue porque Tenía muchos bienes, dice Los discípulos En el versículo 27 Leámoslo Entonces Respondiendo Pedro le dijo He aquí nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? Imagínense, qué pregunta hermanos Pedro El más valiente de todos Se acerca y le dice Señor Nosotros te hemos seguido Lo hemos dejado todo ¿Qué vamos a tener? En la versión De las, en la versión de las Américas Dice ¿Qué premio nos vas Vamos a recibir? Y en la en otra versión dice ¿Qué recibiremos? Pedro le dice ¿Qué vamos a recibir? Porque nosotros Te hemos seguido Y él dice En el versículo En el 28 dice Jesús les dijo De cierto os digo Que en la regeneración Cuando el Hijo del Hombre venga Ustedes Van a recibir 12 Ustedes van a sentar Sobre 12 tronos para juzgar las doce tribus de Israel. Y cualquiera. Que haya dejado casas. Hermanos, hermanas, padre o madre. O mujer, o hijos, o tierras por mi nombre. Va a recibir cien veces más. Y heredará la vida eterna. Hermanos, el Señor Jesús no se molestó por la pregunta que le hizo Pedro. Podríamos decir, bueno y, y entonces Pedro me está siguiendo por, por interés Qué bárbaro Pedro, al fin dijiste lo que tenías en tu corazón No hermanos, el Señor no se molestó por eso Es más, de una vez de entrada les dijo lo que iban a recibir Y hermanos, qué bonito es que nos digan lo que vamos a recibir, ¿verdad? Así de entrada, así cualquiera se anima. Y el mensaje de hoy, popular, ¿qué es lo que dicen? Que vengan a Cristo, que lo sigan, bendiciones, no van a haber problemas. Pero en este caso el Señor les dijo que iban a recibir, iban a estar sentados sobre doce tronos. Pero cualquiera que lo siga a Él y deje todo por Él va a recibir cien veces más. ¿Qué podemos decir entonces al leer la parábola y al leer el contexto? Fíjense, El Señor nos presenta la idea de seguirlo a Él Dejarlo todo por amor a Él Y recibir una herencia eterna Y a través de esta escritura Nos muestra la actitud que Él espera recibir de sus hijos Una actitud de humildad El versículo 30 Dice Pero Muchos primeros serán postreros Y postreros primeros Esa palabra pero Es muy importante hermanos Al poco tiempo que tenemos de conocer al hermano Robert Él es muy enfático en esas Cositas pequeñas Y hermanos Aquí hay un pero Que a veces lo leemos Pero fíjense Les voy a mostrar con la ayuda del Señor la importancia de este pero les dice cualquiera que me siga va a recibir 100 veces más va a haber una recompensa para ellos la vida eterna y aquí 100 veces más muy bueno verdad pero ahí viene el pero en el versículo 30 esta palabra pero Versículo 30. Y de ahí sigue capítulo 20. Porque los capítulos los ponen los, los hombres, ¿verdad? Pero después del 30 sigue el 1. ¿Y qué dice hermanos? Vamos a ver qué dice. Porque. Después de pero, porque. Veamos aquí en Génesis 2, del 15 al 17, qué es lo que dice. Les voy a leer. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol de nuestro, del huerto podrás comer. ¿Qué podemos ver ahí, hermanos? Dios toma al hombre, lo invita, lo, lo toma y le dice, vas a estar en el huerto. Los contrata, los pone en el huerto y les dice que van a trabajar ahí. ¿Cuál es la recompensa? de todo árbol van a comer esa es la recompensa hermanos versículo 17 más del árbol de la ciencia esa palabra más en la versión nueva versión internacional es pero entonces le está diciendo ustedes los animo a que trabajen conmigo lo voy a poner aquí en el huerto. Van a trabajar, me lo van a cuidar. Y van a recibir los frutos. ¿Está bien? Sí, dijo Adán. Pero. Hay un pero ahí. Del árbol de la ciencia y el bien y el mal, no podrán comer. ¿Por qué? ¿Ya vieron? Pero. Más espero, ¿verdad? Más en el siete versículo, ahí está, porque la misma idea, hermanos. Ante tal bendición, ante tal verdad, hermanos, requiere de una advertencia. Y él les dice: él les dice que hay una herencia, que hay una bendición, van a recibir más, la vida eterna. Ustedes van a estar sentados sobre 12 tronos, pero los primeros van a ser postreros. Ahí hay una clave para poder lograrlo. Y vamos a verlo. Rapidito vamos a ver qué es ser un primero y qué es ser un postrero. En Mateo 20, del 26 al 30. Vamos a buscarlo. Mateo 20, ahí adelantito. Es el mismo hilo. Dice. Más entre los perdón más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo el primero quiere decir mayor alguien grande tenía otra cita acerca de los creo que está atrás aquí está Marcos 9.33 Marcos 9.33 dice y llegó a Capernaum y cuando estaba estuvo en casa le preguntó ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? les preguntó el señor ¿verdad? mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí ¿Quién había de ser el mayor? Entonces, él se sentó y llamó a los doce. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ya vimos entonces que el primero es el que se cree o actúa o cree mayor, grande, importante. Y el postrero es aquel que es pequeño en su propia opinión, Pero a la vez es un siervo Un servidor Entonces eh, vamos a Mateo 20 Vamos a leer parte de la historia Ya sabiendo que es un primero Y que es un postrero Y la importancia para el Señor De estos personajes Dice del 10 al 15 Vamos a leer 20 del 10 al 15 Al venir también los primeros Pensaron que habían de recibir más Pero también ellos recibieron cada uno un denario Hermanos Si podemos un poquito con ayuda de nuestra imaginación Imaginarnos la escena hermanos Vinieron los primeros Y como habían visto que los postreros ya habían recibido un denario ellos pensaron que habían de recibir más recuerdan un primero es aquel que quiere más, se cree más y dice yo merezco más y cuando vieron esto imaginémonos me imagino que porque son varios ahí la Biblia dice que son varios y cuando vieron que estaban entregando el, el, el cheque y pudieron ver el, la cantidad, entonces entre ellos se comenzaron a ver y, y hicieron así señas: va, está buena la cosa. ...miraboles... ya viste cuánto un denario le dieron a estos que solo trabajaron una hora. Una reacción, hermanos, en su mente y en su corazón de satisfacción. Pero, ¿qué pasó? Minutos, segundos después cuando recibieron ellos la misma paga de un denario. ¿Podemos ver esta reacción? De una felicidad ambiciosa y, y de repente, con una cara ya extrañado, ahorita en las noticias, eso de, de, de que se han equivocado con los premios. ¿verdad? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Bueno, que quieren pre, están premiando a alguien, en el premio de los Oscar y en el Miss Universo el año pasado, están premiando a alguien y la que recibe el premio está contenta. ¿no? Y de repente una, una, una vocecita por allá que están hablando y vienen, y ella está bien contenta con la corona y viene y, y le dicen. Hablan con el jefe ahí, con el que está dirigiendo. Ocurrió una equivocación. No es usted la ganadora, ¿no? Que es, es ella. Ella después de estar así. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo se pone? Quisiera que se la tragara el mundo. Así estaban ellos. Porque esperaban más. Y cuando yo leía esto, hermano. El hermano me dijo que me iba a tocar a mí predicar. Yo había leído esto, pero independientemente, cuando yo leo esto, no tengo otra salida que mi mente me traslada a una experiencia que yo tuve. Y quiero compartírselas. No, no lo pensaba hacer, pero después lo voy a hacer, hermanos. Hace unos años yo trabajaba en el, en el banco, y yo era literalmente hermanos Como estos hombres En serio Yo trabajaba mucho En ese banco Y en el mes de junio llegaba la época de los Aumentos Pues yo ese año Trabajando, trabajando Fuerte Ese año me dieron, me pusieron A mí en, un, en una foto así que dice Mejor empleado Del año Entonces yo dije, todo lo que yo hago, ¿verdad? y todavía me, ya estoy seleccionado el mejor empleado. entonces cuando vengas el aumento es de cajón que me van a dar buen aumento. Pues estaba bien eh, como desesperado que ya quería ver eso. Llegó la noche, creo que fue un día lunes. Nos quedamos después del, del trabajo. Y... Hacían una pequeña ceremonia y que el banco es buen empleado y que quiere. Entonces cada quien pasaba a sus. Todo el mundo estaba feliz. Yo estaba feliz. Cuando recibí el cheque también estaba feliz. El problema fue cuando. Ya después, bueno, nos vemos. Cuando cada quien sacaba el cheque y miraba la cantidad, ya el nuevo sueldo y todo, yo estaba feliz, hermanos. Y de repente. Me comencé a quedar y después a molestarme, a murmurar como estos hombres. Y fue tanto, hermanos, que esa noche no dormí. Y dije, mañana voy a renunciar. ¿Qué creen ustedes? No renunciar, hermanos, es puro... <risa> Y yo cuando leía esto, así fue ellos hermanos. Ellos esperaban, como, 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 como le hace el hermano de Ya, mira aquí lo que nos... Aquellos le dieron un denario a nosotros. Eh. Entonces, hubo una reacción en ellos. Y, y después fue progresivo. Murmuraron. Y se hizo aquello feo hermanos. ¿Saben qué es lo que le dijeron al Señor? Ellos, los hombres. El problema aquí es que tú nos estás haciendo iguales. A ellos y a nosotros. Ese es el problema. Porque al pagarle un denario a ellos, te estás atreviendo a hacernos iguales. Y nosotros nunca vamos a ser iguales a ellos. Así le dijeron al Señor, hermano. Qué orgullo, hermanos. En el caso mío, tuve la bendición. El día jueves, yo fui a la iglesia. Estamos hablando de hace unos 12, 13 años. Ya estaba el hermano Tobías. Y él predicó, imagínense, predicó sobre los que quieren ganar más, dijo. Los que quieren ganar más tienen problema de autoestima. Y solo yo sabía, tal vez mi esposa, lo que había experimentado, el tipo de mensaje que estaba dando. Y yo dije, wow, nunca nadie me había dicho que tenía un problema de autoestima. <risa> ¡Qué barbaridad! Entonces acepté el mensaje hermanos de verdad salí, les pedí perdón al Señor y salí de ahí pero para, para, para animarlos dije no voy a volver a hablar del tema con mis compañeros no voy a hablar de aumentos, no voy a hablar de nada, no voy a esperar nada y a raíz de eso el Señor me habló y ha sido una bendición pero fíjense hermanos a los pocos días como a los bueno, de hecho, mis compañeros me decían, ¿cómo te fue? Entonces yo, antes de, uno, un, el, el miércoles, el jueves todavía, hablando ah, mal del banco. Después de eso, yo dije, no, no lo voy a hacer. El Señor me confrontó. Como a la siguiente semana, me vino un pensamiento, literalmente, poner un negocio. Entonces. La historia El tiempo pasó Y pude poner un negocio hermanos ¿Qué creen? Del banco Salí Una patadita para afuera Pero ya tenía un negocio hermanos El señor me lo, me lo dio Pero porque anduve humillado Me reaccioné y dije Al siguiente año Los aumentos ¡Ah, ¿ya los aumentos! Sí, está bueno, en los aumentos. Y así. Hermanos, el siguiente año me dieron un buen aumento. Y el gerente me dijo: Gustavo, ¿cómo te fue en tu aumento? Gracias a Dios, me dieron más de lo que merecía, les dije. Y hermanos, así es. Esa actitud es la que Dios espera. Por eso. Hay una recompensa Pero eso no lo es todo hermanos Es la actitud cómo vamos a recibir las cosas Ellos Le dijeron Hay un problema que nos está haciendo iguales Dios Y el que le dijo Amigo No te estoy haciendo Un agravio Ninguna injusticia te estoy haciendo Escuchen esto, hermanos, porque esto conmovió mi corazón. Toma lo que es tuyo y vete. No quiero verte aquí. Imposible, hermanos, que tanto orgullo esté delante de Dios. Toma lo que es tuyo y te me vas ya. ¿Entienden, hermanos? amigo, él le dice amigo a este hombre Qué humildad hermanos cuando yo leía esa palabra amigo, le voy a narrar la historia que está en la Biblia en Esther capítulo 6, ahí vamos a leer dice que el rey Azuero engrandeció, en el capítulo 3 engrandeció a un amigo que se llamaba Amán Lo puso sobre todos El reino Capítulo 6 Llegó El rey quería honrar a alguien Y tuvo un sueño Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Tuvo el sueño Quería honrar a Mardoqueo Y llegó el amigo Y él pregunta ¿Quién está en el patio? Amán Que acababa de llegar con unos planes perversos Que pase Amán Que pase mi amigo Llegó el amigo Amigo, imagínense, el rey Quiero pedirte un consejo Tengo un problemita, ayúdame Ajá, le dice Amán ¿Qué Puedo hacer yo Para Honrar a una persona Muy especial yo quiero honrarlo ¿qué puedo hacer? ¿qué le dijo Amán hermanos? adelantito veamos ahí en Esther 6 en el versículo 6 6, 6 entró pues Amán y el rey le dijo ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? y dijo Amán en su corazón ¿cómo dijo hermanos? ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Están captando ahí, ¿verdad? Versículo 7, y respondió Amán al rey y le dijo, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real que el rey se viste. Y el caballo que el rey cabalga. Y la corona real que está a la puerta de su cabeza, puesta en su cabeza. Y dice que lo vistan, lo, lo, le pongan la corona y en un caballo lo, lo anden. Hermanos, en ese momento, el rey pudo ver el corazón de su amigo que estaba en su reino. ¿Cuál era la actitud de este hombre, hermanos? Rey. La, el vestido Y el caballo Y tu corona Es lo que me interesa de ti Rey Quiero vestirme con tus vestidos Quiero andar en tu caballo Rey Y quiero que me pongan tu corona En otras palabras como dijo Saúl Con, el, con David Solo le falta el reino Rey qué es lo, lo que yo anhelo son tus cosas, pero de ti no. Ahora, pensemos, si nosotros fuéramos el rey y tuviéramos el mejor amigo y le dijéramos eso, ¿qué esperaríamos nosotros? Seguramente esto. La mejor honra, oh rey, es poder estar ante tu presencia y escuchar tus palabras sabias. ¿Qué honor más grande podría yo tener, oh rey, si no estar en la presencia tuya, el rey más glorioso de toda la tierra? ¿Cuál súbdito no daría todo por cinco minutos de estar en tu presencia? ¿Qué diferencia, hermanos? Eso, si nosotros fuéramos rey, nos gustaría una respuesta de ese tipo, hermanos. El verdadero anhelo de Amán era todo lo del reino, pero sin el rey. Por otro lado, vemos a otro personaje, el mismo, en la misma historia, Mardoqueo. Mardoqueo fue honrado con la ropa del rey, la corona del rey y el caballo del rey. Y veamos a este hombre después de que fue honrado Todo el mundo se dio cuenta Esto es lo impresionante hermanos ¿Para dónde se fue Mardoqueo después de que fue honrado? Versículo 12 ¿Para dónde corrió Mardoqueo hermanos? Para la puerta real. O sea, Mardoqueo estaba allí. Fue honrado. Y después él regresó allí, hermanos. Me imagino que Mardoqueo. Dentro de él haber dicho. ¡Ah, qué cosas rey! Las que se te ocurren estarme honrando a mí. Si yo para eso no, no sirvo. Andar en, en que me anden honrando. A mí lo que me interesa es estar en tus puertas, oh rey. Tal vez no estoy ni adentro. Fíjense, no estoy ni en los atrios. Ni en la pura presencia tuya, oh rey. Con solo estar a tus puertas para oír algo de ti. ¡Qué corazón, hermanos! ¿Qué es lo que decía David? Estar cerca de tus altares, oh Jehová. Y Proverbios 8, 34, dice, Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Este hombre comenzó cerca en la puerta. Veamos dónde terminó este hombre, hermanos. Esther 10.3 Si lo podemos buscar Porque Mardoqueo el judío Fue el segundo después del rey Azuero y grande Entre los judíos y estimado Por la multitud de sus hermanos Porque procuró el bienestar de su pueblo Y habló paz para todo su linaje En la versión Dios habla hoy dice, el judío Mardoqueo ocupaba el primer lugar después del rey fue un gran personaje entre sus hermanos los judíos en otra versión, en la segunda parte, dice la hispanoamericana, él procuró el bienestar de su pueblo y trabajó para los de su raza para que tuvieran paz Mardoqueo fue un siervo hermanos que procuró, trabajó y le interesaba la presencia del rey. Sentado en la puerta cada día. ¿Y dónde terminó, hermanos? En la pura presencia del rey más poderoso en ese tiempo. Que es una figura del Rey de Reyes hermanos Comenzar en la puerta Acercándonos Cuando entramos En la iglesia Cuando tomamos la Biblia La actitud de Quiero oír Aunque sea algo Del Señor Esa actitud Al final Nos va a llevar a estar Delante de nuestro Dios Recuerdan que toqué el tema nada más de amigo. Les voy a contar otro amigo. Juan 3, 23 al 30. Juan el Bautista. Juan 23, perdón, Juan 3 del 23 al 30. El 22, perdón. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estando allí con ellos, y bautizaba. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista también en Enón, junto a Salín. Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fueron dado del cielo vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido es necesario que él crezca pero que yo mengue hermanos para entender mejor esto ubiquémonos Siempre en los dos grupos, los que son primeros, los que son postreros. Dice que Juan estaba bautizando. Llegaron sus discípulos y le dijeron: Rabí, Rabí, ¿ya te diste cuenta? Pues él, ajá, ¿qué pasó? Aquel que vino después de ti está haciendo está bautizando está haciendo lo mismo que tú Juan aquel que no bautizaba porque el que bautizaba eras tú Juan aquel que vino después está haciendo lo mismo y lo peor Juan es que la gente llega donde en otras palabras Juan impídeselo tú eres el primero tú comenzaste en este ministerio de bautismo de bautizar en agua tú eres el que merece la honra Juan veamos lo que este hombre le dice versículo 27 podemos decir entonces que estos hombres los mismos discípulos de Juan están haciendo el papel de primeros y veamos el papel del postrero, que es Juan. Versículo 27. Nadie recibe algo si no es dado del cielo. Yo les dije a ustedes, versículo 28, yo no soy el Cristo. Soy únicamente un enviado, un trabajador. ¿Recuerdan ustedes? Juan dice que habitaba en la región de Judea Judea quiere decir Reconociendo a Dios Juan moraba en ese lugar hermanos Y Juan A Juan como vivía ahí Era parte de su vida Reconocer Que no recibió nada Si no fue de parte de Dios Reconocer Que no era el Cristo Versículo 29 El amigo se goza del esposo el 29, el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo así pues este gozo está cumplido hermanos yo fui alguien contratado fui enviado yo ya hice lo que tenía que hacer Y ya mi gozo está cumplido Ya recibí lo que Lo que me prometieron Ajá Juan y entonces ¿Dónde está lo que te habían prometido? ¿Cuál creen hermanos? ¿A qué se refería Juan? Con decir Mi gozo está cumplido Mi gozo, mi paga Mi satisfacción es esta Poder estar a la par del esposo, poderlo oír y gozarme con mi amigo. Ese es mi paga y ya lo he recibido. Versículo 30. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan también habitaba junto al Jordán. El Jordán quiere decir el que desciende, hermanos. Y el coro que cantábamos: Que muera yo, más vive tú. Hermanos, estamos morando nosotros en las regiones del Jordán en esa zona, en ese río que constantemente está descendiendo. Podemos decir nosotros, como Juan, hermanos, que muera yo, mas vive tú, hermanos. Qué actitud de este hombre, siendo un postrero, hermanos. Era un postrero, de verdad, de corazón. No se creía. Yo no soy el Cristo. Yo ya se los dije. Yo solo soy un enviado. Un mandado, un empleado. Ya para terminar, hermanos, ¿qué podemos decir entonces de los discípulos? Cuando le dijeron, ¿y nosotros qué recompensa tendremos? Él les dijo, ustedes van a estar sobre doce tronos. ¿Recuerdan? Veamos en Apocalipsis 4 del, del 2 en adelante. Ahí habla de la adoración celestial. El versículo... 2 dice Y al instante yo estaba en el espíritu Y he aquí un trono establecido en el cielo Y en el trono uno sentado En el 4 en el Bueno en el 3 dice Y el aspecto que estaba sentado era semejante A piedra de jaspe y de cornalina Y había alrededor del trono Un arco iris semejante En aspecto a la esmeralda Y alrededor del trono Había 24 tronos Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas versículo 6 y delante del trono había como un mar de vidrio versículo 7 el primer ser viviente era semejante a un león versículo 8 eh, vamos a leer el versículo el 9 y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas Hermanos, aquí están los doce apóstoles Doce apóstoles Y los doce patriarcas, hijos de Jacob Las doce tribus de Israel Doce del Nuevo Testamento Y doce del Antiguo Testamento Veinticuatro ancianos Hermanos, aquí están ellos Aquí están ellos y recibiendo lo que les prometieron, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Lo que el Señor les prometió. Pero ¿qué hacen ellos, hermanos? ¿Están contentos con lo que recibieron? Dice que ellos se quitan las coronas y las ponen a los pies, hermanos, en ese lugar. Las coronas Los premios Ellos no le, no le importan hermanos Ellos están ahí agradecidos Por estar delante de Dios Y su recompensa Se la ponen Y le dicen Señor Esta recompensa No es nada Esta corona de oro No es nada comparable a estar delante de ti día y noche ministrándote. Qué bendición, hermanos. El Señor nos va a bendecir. Nos va a dar el premio de seguirlo. Pero antes de un premio, él quiere una actitud de amor por él, hermano. ¿Qué pasó con los de la parábola? ¿Con nosotros que recibieron un denario solo por una hora? Seguramente estos pensaban entre ellos y decían lo mismo, hermanos. Al recibir semejante galardón, un denario por una hora. A la verdad, Señor, no merecíamos esto. Pero gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, aunque solo sea una hora. Eso valió la pena, hermanos. ¿Y ¿Qué creen? Ellos, seguramente, están contratados para el siguiente día. Y los otros, váyanse. ¿Cuál será nuestra actitud, hermanos? Por eso Él dice, pero... Hay una advertencia, la actitud de corazón hermanos, y este es el mensaje que quiero transmitirles, el Señor nos va a bendecir, pero que en nosotros haya una actitud de ser un postrero de corazón, deseándolo a Él hermanos, amén.
1: silencio. Así es, hermanos, como seres humanos, todos queremos honra. Ah que sí. Y si sí, en medio de nosotros habrán unos postreros que serán primeros. Pero también el riesgo es que muchos primeros no arrebatarán el reino. Serán dichos, váyanse. Yo no quiero eso más para ninguno de ustedes ni para mi vida. Pero ¿cuál es tu actitud hoy? ¿Cuál es mi actitud desde el principio del servicio el hermano Carlos dio la clave fuego de Dios hermanos y el humíate para andar delante de Dios porque qué somos hermanos miren un montón de polvo pero Dios sopló como en Adán y nos hizo hijos y está esperándonos el trono. Pero ¿cuál va a ser la actitud? Pongámonos de pie. Señor, mi Hijo, Mi hija, sierva, siervo, tus hijos miran cuál es tu actitud.